0: Eu tenho um sonho de um ser humano, porém, porém, porém. Mas não, não é porém. Analisando o discurso home. Olá você é ouvinte da Rádio Online, eu sou o Raniera Alves e está no ar mais uma edição do Analisando o Discurso. Não tenho nenhum skuts, não tenho em que planeta encontra-se a revista Veja? Em frente à atual crise institucional, moral, financeira e política enfrentada pelo Brasil nos últimos tempos, agravada pelos recorrentes escândalos de corrupção, a revista Veja, a qual carinhosamente eu trato de peleja, me lança uma matéria que traz como título... Marcela Temer Bela... Recatada e do lar. Um dia após o espetáculo trágico cômico que foi a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no dia 17 de abril de 2014. Dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo. Os absurdos noticiados pela revista nos últimos tempos em nada me ofende sua eterna busca pela desmoralização da corja de políticos brasileiros. Embora faça isso de uma forma totalmente partidária, a mim pouco importa, à medida que estes pobres inocentes se tornam vítimas de seu próprio veneno, a mentira. Deputado Paulo Maluf do PP. Senhor presidente, o meu voto é sim. É. Mentira essa, diga-se de passagem, grande especialidade de nossos parlamentares. Eu antes de querer falar que o assunto é uma armação, eu quero desmentir e comprovar o fato como eu estou comprovando aqui. Não há um ato é, da minha parte que causasse o benefício que está sendo colocado. Pelo contrário, os meus atos são contra esse tipo de benefício. Mas o que de fato enojou-me profundamente foi o discurso misógino, machista, retrógrado e pretencioso ao qual se propôs a revista Peleja com tal matéria. Misógino porque evidencia de forma clara o desprezo e a aversão à capacidade intelectual e técnica das mulheres bem como repudia a acessão feminina aos cargos de maior nível hierárquico no mercado de trabalho, na política e na sociedade como um todo, retratando a figura feminina como um mero objeto, exposto neste trecho da reportagem. Bacharel em direito, sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em seu currículo vitae um curto período de trabalho como recepcionista e dois concursos de Miss no interior de São Paulo, representando Campinas e Paulínia, esta sua cidade natal. Em ambos, ficou em segundo lugar. Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias... Consiste em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa em São Paulo e um pouco dela mesma também. Nas últimas três semanas, foi duas vezes a dermatologista tratar da pele. Machista, porque retrata a figura feminina como um ser incapaz, completamente dependente dos homens, submissa a toda e qualquer figura masculina. Chegando ao cúmulo de reduzir as mulheres a um mero espectro de seus parceiros, das magnânimas e soberanas criaturas do cromossomo X, o que se observa neste patético trecho da reportagem. Marcela Temer, uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido, há 13 anos continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo, nem com as confusões políticas que vive o país e em cujo epicentro ele mesmo se encontra. Há cerca de oito meses, por exemplo, o vice-presidente de 75 anos levou Marcela, de 32, para jantar na sala especial do sofisticado, caro e badalado restaurante Aquarius. Em São Paulo, blindada nas paredes, no teto e no chão para ser a prova de som e garantir os segredos dos muitos políticos que costumam reunir-se no local, a sala tem capacidade para acomodar 30 pessoas, mas foi esvaziada para receber apenas mar e mim como são chamados em família. Lá, protegido por quatro seguranças, um na cozinha, um no toalhete, um na entrada da sala e outro no salão principal do restaurante, o casal desfrutou algumas horas de jantar romântico sobre um céu estrelado, graças ao teto retrátil do ambiente. Retrógrada. A revista Veja parece estar em outro planeta. No planeta, dos anacefálicos, incultos e, por hora, cegos, surdos e mudos. Pois no mundo em que vivemos, as mulheres são criaturas brilhantes e revolucionárias que colaboram diretamente para o avanço da civilização humana. Beijo, rebeixo na Inquisição Só que já morreu na fogueira Utilizar-se de práticas corriqueiras como ir ao salão de beleza, comprar sapatos e roupas não são dados relevantes sobre a capacidade de administração da vida cotidiana de uma mulher e sequer deveriam ser traçados. Tenho, por exemplo, todas as imagens que vi de Marie Curie. Ela sempre me pareceu bela, recatada e do lar. Entretanto, isso não a impediu por meio de suas pesquisas e experimentos de encontrar dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio nem de ser a primeira pessoa laureada duas vezes com a maior honraria no campo técnico-científico, o Nobel de Física em 1903 e o Nobel de Química em 1911. Me parece que a revista Peleja nunca viu o belo penteado de Gertrude Elion, Nobel de Medicina em 1988, pela descoberta dos novos princípios da quimioterapia, um dos tratamentos mais conhecidos para o combate ao câncer. Sou mais macho que muito homem. Infelizmente, não posso me estender aqui a me referir às outras centenas e milhares de belas e recatadas mulheres que transformaram o nosso mundo. Porque, certamente, esse discurso levaria anos. O que somente reforça que, além de infeliz, a reportagem da Veja é desinteressante, ultrapassada e nauseante, desprovida de qualquer espécie de conteúdo. Vejamos agora o que, para mim, é um dos trechos mais patéticos do folhetim. Por algum tempo, frequentou o salão de beleza do cabeleireiro Marco Antônio Biati, famoso pela clientela estrelada. Pedia luzes bem fininhas e era educadíssima. Lembra o cabeleireiro, assim como faz a Timonacis. Quando vem ao meu salão, ela deixava os seguranças do lado de fora, em forma Biati. Na opinião do cabeleireiro, Marcela tem tudo para se tornar a nossa Grace Kelly. Para isso, só falta deixar o cabelo preso. Em todos esses anos de atuação política do marido, ela apareceu em público pouquíssimas vezes. Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre foi recatada. Disse sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. Ela gosta de vestidos até os joelhos e cores claras. Conta a estilista Marta Medeiros, pretenciosa. Quanta presunção traz essa inútil publicação, que tenta promover a presidente da República, Michel Temer, atribuindo a sua esposa o título de primeira-dama. Tudo isso mediante a um processo de impeachment duvidoso, orquestrado por um criminoso conhecido como Eduardo Cunha, que não, por coincidência, é membro do partido inescrupuloso de Temer, o PMDB. A prepotência e soberba da revista é revelada no subtítulo do tabloide. A quase primeira dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice. Quero aqui pontuar que a figura de Marcela Temer em nada tem a ver com esse jogo sujo orquestrado pela Veja para promover seu marido. Não me abstendo do direito inquestionável de Marcela Temer optar por ser apenas uma dona de casa, venho por meio deste apenas evidenciar o descompromisso da revista Veja e a infeliz pseudo-reportagem de Juliana Linhares, que escutou como fonte o cabeleireiro Marco Antônio Biade, a estilista Marta Medeiros e até a própria irmã de Marcela, Fernanda Tedeschi, em detrimento da opinião pessoal da própria Marcela Temer. Que de tão recatada foi silenciada sobre os acontecimentos de sua própria vida, tornando-se por via dos fatos invisível. Como dito na última linha do texto de Juliana Linhares, Michel Temer é um homem de sorte. Esta foi mais uma edição do Analisando o Discurso. A você, ouvinte, meus sinceros agradecimentos. Como trilha sonora deste nosso programa, vocês escutaram a fantástica Nina Simone com a canção Got No, cuja letra diz Eu não tenho nada, mas tenho a mim mesma. E como reflexão a todos nós, Gostaria de proferir as palavras de Maya Angelou, escritora e poetisa norte-americana e também a primeira mulher negra a ser roteirista e diretora em Hollywood. Você pode não controlar os eventos que acontecem com você, mas você pode decidir não ser rebaixado por eles.